0: Por supuesto, cómo no, con José Manuel Esquivano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y por supuesto, antes de comenzar y antes de hablar del mejor atleta de la historia, Jesse Owens, que es ¿Sí? el protagonista de una de las películas más importantes de los tiempos actuales, tenemos que hablar de una de las personas más importantes de este programa que hace posible que la audiencia sea la que sí sea extraordinaria. Y esta vez nos han apoyado por completo, ¿eh?
1: Pues hombre, yo creo que sí, estamos de enhorabuena, hemos subido muchísimo en audiencia, quiere decir que a pesar de los años y a pesar de los tiempos, La Rosa de los Vientos sigue interesando, interesa más que nunca y yo creo que nos tenemos que felicitar eh, todos, Bruno, los que estamos eh, aquí en el micro, los que están detrás y los que cada semana hacéis, sobre todo hacéis Posible que la Rosa de los Vientos llegue cada sábado y cada domingo a tantos
0: cientos de miles de, de oyentes. Interesa gracias a personas como tú que esta noche nos va a hablar del mejor atleta de todos los tiempos. Saltó a la fama internacional en el año 1936 cuando ganó cuatro medallas de oro. 100 metros en 200 metros, en salto de longitud y en relevos 4x400. ¿Dónde? En los Juegos Olímpicos de Berlín. ¿Qué pasa? Que era negro. ¿Y qué mandaba entonces sí. en Alemania? Hitler. Y gracias a ello se convirtió en eso, en el héroe de Berlín. La gente cuenta contigo. ¿Para qué haga qué?
1: Para que vayas a Berlín y
0: derrotes a esos nazis. Has nacido para correr. No escuches a nadie. En la pista no hay blancos ni negros, solo rápidos y lentos. Lo demás no importa, ni el color, ni el dinero, ni siquiera el odio. A uno se le erizan los pelos solamente de mencionar a Jesse Owens y todo lo que consiguió cuando tenía todo en contra en aquellas Olimpiadas.
1: Así es, en efecto, esto es lo que cuenta la película El héroe de Berlín, que ha dirigido Stephen Hopkins, y los protagonistas son Stephen James, que es el personaje que hace de Jesse, Jason Sudeikis, que hace de su entrenador, Jeremy Irons, que es Avery en en la película y en fin un reparto largo por supuesto Stephen Hawking el, el director eh, es un hombre que tiene mucha experiencia en, en televisión es responsable de series como 24 Californication House of Lies y también la reciente Houdini and Doyle y también por supuesto en la pantalla grande pues ha hecho películas de interés Perdidos en el espacio bajo sospecha y, sobre todo, a que a mí me gustó más la cosecha, entre otros títulos. ¿no? Bueno, el héroe de Berlín, como bien decías, cuenta la vida de Jesse Owens desde el comienzo de su carrera deportiva hasta su consagración en esos Juegos Olímpicos del 36 eh, en Berlín. Eh, yo creo que con muy evidente acierto la narración fluctúa entre el seguimiento al atleta y el desarrollo de los acontecimientos que estuvieron a punto de hacer un naufragar de alguna manera la convocatoria olímpica. Recordemos que hubo un intento de boicot importantísimo por parte del Comité Olímpico de Estados Unidos que no quería participar en unos Juegos presididos por Hitler y que además en principio vetaban la asistencia a negros, judíos, eh, gente de color, en fin, un, un desastre, ¿no? Y precisamente fue la intervención de Avery Brundage, que después fue presidente del Comité Olímpico Internacional, el que consiguió que los americanos fueran a Berlín, naturalmente previa aceptación por parte de las autoridades alemanas de que allí iban a competir los negros y los colorados y sobre todo los colores, esas escenas en las que Avery Brundage está en ...en Berlín discutiendo sobre todo con Goebbels el temible eh, ministro plenipotenciario de Hitler son una, una parte interesante y fundamental de la película eh, el relato como decía empieza con cuando Jesse Owens tiene pues 20 años y deja a su pueblo para irse a la universidad eh, de Cleveland en, en Ohio en el año 33 en 1933 todavía el autobús llevaba asientos eh, reservados en la parte de atrás los más incómodos para la gente de color Y en la propia universidad, cuando Jesse Owens llega, los atletas blancos no permitían el, el acceso, o por lo menos no permitían que los atletas negros compartieran los vestuarios y las duchas eh, con ellos, ¿no? Bueno, con ayuda del entrenador eh, Larry Snyder que también había sido eh, atleta en su momento, Jesse Owens que por su parte era una fuerza de la naturaleza, pues venció todas esas dificultades hasta llegar a esos Juegos Olímpicos del 36, donde eh, sin hacer caso a las presiones de su propia comunidad, porque como la película cuenta y además es cierto algunas organizaciones de de gente de color, de negros, querían impedir que que Owens participara también en en las Olimpiadas. Bueno, pues a pesar de todo eso, y para disgusto de Hitler y de su ministro Goebbels, como tú bien contabas, Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro, dinamitando la teoría nazi de esa supuesta primacía de la raza aria. Es un homenaje, un homenaje que hace Stephen Hopkins a Jesse Owens, eh, uno de los más importantes atletas americanos sin ninguna duda, con una eficaz eh, síntesis en el argumento para relatar los grandes éxitos de Owens, sin olvidar ese contexto del que apuntaba, ese contexto histórico, social y sobre todo político en el que la historia se desarrollaba.
0: Desde luego que la hazaña de Jesse Owens fue extraordinaria, La conocemos eh, gracias a esta película. Una hazaña que no se volvió a repetir y solamente se ha repetido una vez en la historia hasta el año 1984, cuando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Carl Lewis eh, ganó la misma cantidad de medallas en las mismas eh, pruebas. Los tiempos habían cambiado, pero la lucha... eh, Casi, casi, un siglo después se eh, bueno, permanece todavía, ¿eh? Ya lo creo que sí. Además, hay que decir que qué habría hecho Jesse Owens con los
1: medios técnicos eh, de, de Carl Lewis, ¿no? Empezando por las propias zapatillas. Hay que decir que alguna marca famosa de zapatillas empezó su carrera comercial precisamente con Jesse Owens. Eso ha evolucionado mucho también, ¿no? La pista, los
0: estadios, todo. Es una de las películas, el héroe de Berlín, de las que hablamos esta noche, pero hay otras además en el Super 10, las conocemos. Ya saben, las tenéis todas en el super10.com. Vamos a repasar esa lista que cuenta con todos los factores... ¿En el juego, José Manuel Esquivano, en el puesto número 10 esta semana? Eh, bueno, en el 10 está Mustang, pero me vas a impedir
1: que me cuele aquí un poquito en la parte de abajo de la lista para reconocer un acontecimiento. Esto es, hay que decirlo. En el puesto 14, claro, no está en el Super 10, ha aparecido la película Cemetery of Splendor de mi director favorito, el mejor director tailandés de toda la historia, Apichapon Setakul, que por fin ha colocado una
0: película en el Super 10. Y además te digo, va a subir, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Este a Pichapón, director?
1: Veracetacul, esto lo sabe todo el mundo. Veracetacul,
0: bruno. pues hey, lo vamos a tomar y vamos a tenerlo en consideración. Está en el puesto sí, número sí, 14, sí. ¿eh? Claro, no, por eso. No, no, no es Seguro que Un de vi. pavo, desde luego. Y en el puesto número 10, Bueno, el 10, como te decía, está Mustang, <risa> la película de Dennis Gamser
1: Bullen, cinco semanas en la lista, bajando ya poquito a poco. En el 9. La habitación, vuelve a entrar en el Super 10, estaba ahí abajo, justo en esa segunda parte de la película de Lenny Abrahamson, eh, pero ha vuelto a subir y son cuatro semanas ya las que están en la lista. En el ocho. Bajando un puestecito, Kiki, el amor se hace, la película de Paco León con Natalia de Molina y Alex García, entre otros múltiples protagonistas, dos semanas en la lista. Sí, até. El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, ha bajado desde el 5. Son ya 10 semanas, es Super 10 desde este mismo momento. La película, eh, bueno, pues una de las ganadoras de los Oscars de este año. 6. Primera incorporación en la lista, Julieta, de Pedro Almodóvar. Primera semana en el Super 10 con Elma Suárez, Adriana Ugarte,
0: repartiéndose el papel de la heroína de la peli de Almodóvar, Julieta. Por cierto, que Julieta, la película de Almodóvar, va a estar en el Festival de Cáncer, representando a España, que es una gran película, independientemente de las críticas por otras cosas. Ahí me ha llamado muchísimo la atención, que con los nombres que están. El único del que sabemos, que está en esos papeles de Panamá, pero sí, hombre, el único sí. del que sabemos cuál ha sido el origen de sus ingresos, parece que es el que capitaliza todas las informaciones, ¿eh? Sí, esto,
1: en fin, España y yo somos así, señora, decía una vez uno. En el puesto número 5... Bueno, en el 5, otra inauguración, en este caso es El cazador y la reina de hielo, las crónicas de Blanca Nieves, de Cédric Nicolás Troyan con Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, aquí son todas guapísimas en esta película, primera semana en la lista. Cuatro... Película de la semana, hitchcock Trifo, la película de Ken Jones, el documental. Primero hitchcock eh, Trifo fue un libro de obligada lectura para todos los eh, cinéfilos, esa entrevista de Trifo con el maestro Hitchcock, y ahora es un estupendo documental. Primera semana en la lista, película de la semana. Puesto número 3. Spotlight, Don McCarthy repite posición después de 11 semanas en la lista, la película que se ha llevado el Oscar principal. En el 2... Todd Haynes ha dirigido Carol, la película que está en el 2, décima semana, también Super 10, ha subido un puestecito. ¿Y quién está esta semana en el puesto número 1? Bueno, pues sigue nuestra hermana pequeña, esta espléndida película preciosa de Hirokazu Koreeda, con un plantel de artistas, de actrices jóvenes realmente extraordinarias. una película sensacional.
0: Esta es la lista con todos los factores en juego y todos los personajes importantes del mundo del cine, del cine español, se han reunido para conversar en Salamanca. ¿A qué conclusión han llegado?
1: Pues es verdad, han estado el mes pasado en Salamanca. Yo creo que recordando aquellas conversaciones de Salamanca primeras que impulsó Basilio Martín Patino hace 61 años en el 55 y ahora este grupo de, yo creo, un grupo importante de gente del cine han estado reflexionando, debatiendo y elaborando un dictamen del que tenemos ya las primeras conclusiones. Eh, los cineastas españoles exigen de las administraciones públicas un compromiso, un compromiso que sitúe al cine como una cuestión de Estado, reconociéndolo como una industria profesional que crea puestos de trabajo y que además supone un patrimonio cultural de todos los españoles. En Salamanca han visto urgente y fundamental la creación de un centro nacional de la cinematografía que sea independiente, transparente y suficientemente dotado económicamente para gestionar en condiciones dignas y eficaces las necesidades de las producciones cinematográficas. Parece prioritario estudiar fórmulas de participación de empresas y particulares revisar urgentemente el tipo de IVA, esta es una reivindicación que no la dice de Salamán, que la dice todo el mundo, también crear herramientas legales y formativas contra la piratería y defender los derechos de autor. Y por último, atender a una cuestión realmente fundamental, que es potenciar los aspectos educativos como pilares para que el público respete, valore y necesite y disfrute nuestro cine. En resumen, Dicen eh, los cineastas de Salamanca, el cine español quiere, debe y puede ser Políticamente independiente Socialmente comprometido Estéticamente eficaz Narrativamente diverso E industrialmente atrevido Yo no he estado en Salamanca, Bruno, pero de luego Suscribo estas conclusiones porque me parece Que son algo así como el catón El ABC de lo que debe y puede ser El cine español
0: Es que el cine español, cualquier forma de arte Tiene que ser eso Eh, Todas esas cosas que nos has mencionado Que se pueden resumir en ser políticamente incorrecto. No hay mejor forma de ver el futuro que criticando el presente. Así es. José Manuel Esquebano, muchísimas gracias. Seguimos hablando de cine contigo dentro de siete días. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo fuerte. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Y dentro de muy poquitas horas, ya sabéis, en www.ondacero.es Ahí tenéis el programa completo y cada una de las secciones y entrevistas de esta noche en onda onda0.es. En nosotros, la rosa de los vientos se envuelve mañana a la unidad de la madrugada a las doce y media de la comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán, pero antes, la actualidad. Son las cuatro de la madrugada.